0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, está no ar o Voz Diocesana de desta quarta-feira. Esse programa de evangelização produzido com tanto carinho pela Diocese de Caratinga, que busca levar até você a palavra de Deus pelas ondas do rádio. Sempre no início recordamos alguma data comemorativa, ou a memória de algum santo da nossa igreja. E hoje, quem traz um resuminho sobre a vida dos santos Marcelino e Pedro é a
2: nossa amiga Janaíne Castro. Olá, Janaíne! Olá, Clarinha! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana! Aqui é Janaíne Castro e é um prazer estar participando mais uma vez deste programa. Hoje, dia 2 de junho, é dia dos Santos Marcelino e Pedro. Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro, outro sacerdote, muitas conversões ocorreram na capital do Império. Como os dois se tornaram conhecidos por todos daquela comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou a serem denunciados como cristãos. No cárcere, conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Diz a história que Artêmio tinha uma filha aduentada e contou isso a Marcelino e Pedro. Numa noite misteriosamente liberto das cadeias, Pedro foi à casa de Artêmio e disse... ...que a cura da filha Paulinha dependeria de sua sincera conversão. Começou a pregar a palavra de Cristo... ...e pouco depois, o diretor da prisão e sua esposa se converteram. A filha Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro... ...provocando a ira de seus superiores. Os dois foram recapturados e condenados à decapitação. Foram levados para um bosque isolado onde lhe cortaram as cabeças. Também Artêmio morreu decapitado, enquanto sua esposa e filha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Era o ano de 304. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
2: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, Padre Raniel, reitor do Seminário Propedêutico, continua nos falando um pouco mais deste primeiro ano de preparação dos seminaristas. Temos mais um capítulo da história do Movimento Boa Nova e o um Momento de Intimidade com Deus, conduzido pelo Padre Elias Garcia. Fique na sintonia e acompanhe o Voz de Ocesana.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo nosso amigo Padre José Geraldo da Paróquia São Simão, em Simonésia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência, por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Amado irmão e amada irmã, Jesus, no evangelho que acabamos de ouvir, ele é novamente é, intercalado, questionado desta vez então pelos saduceus ele é questionado acerca da ressurreição os saduceus que não acreditam na ressurreição querem colocar Jesus à prova, envergonhá-lo em público criando para eles uma questão que seria sem resolução Jesus não está preocupado em dar respostas a esta questão ele nem aponta a quem a mulher será esposa na, após a ressurreição. Ele está preocupado em nos ensinar que o amor de Deus por nós ele transcende a vida física biológica. É um amor que envolve o ser humano quanto um todo. Deus não nos abandona, nem mesmo quando passamos pela morte biológica. Em Jesus nós conseguimos ver e compreender que Deus nos cria, Ele nos cria para uma íntima comunhão com Ele. Somos criados para participar da intimidade de Deus, criados para a vida plena, para participarmos da sua divindade. Assim Jesus então vai apontar e vai dar a nós uma pequena ideia do que poderá ser esta vida eterna, dizendo que é, seremos como que anjos. Os anjos já participam da eternidade de Deus, os anjos já coabitam com Deus, estão nessa íntima união de amor com Deus esta íntima união que nós também somos chamados a ter. Por isso, quando Jesus, o Verbo eterno, assume nossa condição humana, não é por causa do pecado humano. Deus assume nossa condição humana para nos conduzir para a íntima unidade com ele. Assim, então podemos ver que a nossa vida humana, mesmo com as suas debilidades, as suas fragilidades, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, a nossa vida não é uma vida que finda, não é uma vinda sem esperança. Nós conseguimos ver nas nossas dificuldades que Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Deus é aquele que, em meio a tudo que vivemos e talvez nos tempos atuais, as circunstâncias não estão tão boas, né? E nos irmãos nossos, inúmeras vezes enfrentamos situações tão complicadas. Nós conseguimos ver que Deus nos envolve como um todo, que a nossa vida ela está preenchida em Deus. E assim nós conseguimos olhar para frente e ter esperança na certeza de que a vida de Deus habita em nós. E mesmo que às vezes as, as circunstâncias escurecem os nossos olhos, nós conseguimos ainda ver luz em meio a isso. Porque a luz está vindo a nós pela vida de Cristo. Ao olharmos a vida de Jesus, conseguimos entender que os nossos sofrimentos, que aquilo que para muitos é considerado como morte... Isso para nós não é fim. Ao contrário, suportamos os nossos sofrimentos, suportamos as situações, porque sabemos que temos uma esperança em Deus. Sabemos, como diz São Paulo, que nada é maior do que o amor de Deus. Nada supera o amor de Deus. Nem as dores, nem a espada, nem os tormentos, nem a perseguição, muito menos a morte. Assim Jesus nos dá essa belíssima catequese, este ensinamento, de que a nossa vida, ela nos foi dada, não para que possamos perdê-la. Nos foi dada para que possamos ir à plenitude do que nós somos chamados a ser. Somos chamados a ser filhos de Deus. Somos chamados para uma íntima comunhão com Ele. E esta comunhão nada pode quebrá-la, nem mesmo o pecado, nem mesmo a morte. Que hoje, nesse dia, possamos olhar para a nossa vida com esperança, possamos ver aquilo que estamos vivendo com uma certeza de que há um amor de Deus que nos envolve como um todo. E este amor de Deus nos é garantido, pois Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso, Ele nos quer vivos e plenos, com toda a capacidade a qual nós podemos ter. Que Deus te guarde no dia de hoje e que assim possamos não nos enganar, mas estamos certos de que, com Cristo, tudo vencemos. Com Cristo, superamos todas as situações.
0: Igreja em Ação Formação, Notícias, minha Paróquia,
4: Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese,
1: Igreja em Ação Todos que desejam seguir Jesus Cristo passam necessariamente pelo anúncio primeiro da fé, pelo despertar do amor ao Cristo. A palavra anunciada não é uma teoria, é a boa nova que revela o amor de Deus pela humanidade na entrega de seu Filho Jesus. A verdadeira evangelização começa com o querigma, que dá vida nova, experiência de fé, Boa Nova e o Poder do Espírito. No primeiro ano de formação, para aqueles que desejam o sacerdócio, há a introdução da Catequese Querigmática no Seminário propedêutico. Padre Raniel, durante esses dias, está nos contando um pouco mais sobre a experiência neste novo cargo e também como é o processo desse primeiro contato com os seminaristas. Hoje, nos fala um pouco mais sobre o querigma e a sua importância. Olá, Padre Raniel!
5: Caríssimo ouvinte do programa Voz de Ocesana, saúde e paz é o que desejo para você, para sua família, para os seus amigos. Eu sou o Padre Raniel, reitor do Seminário Propedêutico e é com alegria que eu venho aqui e encerro este momento falando sobre o Seminário Propedêutico. Esta primeira etapa para o seminarista, propedêutico propedeutico, tem como característica de ser eminentemente querigmática. E o que é o querigma? Você pode se perguntar. É o anúncio de Deus que se fez homem, que assumiu a nossa condição, que se fez gente como a gente para nos humanizar e nos salvar. O querigma também é o anúncio do crucificado e ressuscitado. É o anúncio da crucificação e ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. É o anúncio da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Essa etapa do seminário propedeutico é caracterizada pelo encontro com Cristo. Precisamos ser uma igreja querigmática, uma igreja anunciadora do Cristo ressuscitado, uma igreja que sabe do mistério de Deus entre nós. E as três dimensões que vêm de maneira muito forte para essa etapa, para o nosso desenvolvimento, é a dimensão humana, espiritual, intelectual... E a dimensão pastoral missionária Na dimensão humana A prioridade é o amadurecimento Da personalidade do vocacionado O documento né, que nos ajuda muito sobre isso É as diretrizes para a formação dos presbíteros Da igreja no Brasil É o documento 110 Que nós temos a oportunidade de ter Como nosso auxílio, como nossa base Como que um norte para nos ajudar na formação na dimensão humana, a prioridade é o amadurecimento da personalidade do vocacionado e também para dar uma continuidade do discernimento vocacional. É para um aprimoramento da formação humana, dar-se uma atenção especial centrada na pessoa do formando, formação da consciência, do caráter, e equilíbrio no relacionamento interpessoal. Na dimensão espiritual, a gente cuida muito da iniciação à experiência de Deus, da amizade com Jesus Cristo, por meio da consciência da vocação batismal, da celebração diária da Eucaristia, da leitura orante da palavra de Deus. E assim a gente vai mergulhando no mistério, a gente vai cuidando da espiritualidade. Na dimensão intelectual, é para introduzir o jovem no processo da vida sacerdotal, nos principais estudos, seja de Bíblia, de filosofia, de conhecimentos múltiplos, mas principalmente para dar uma complementação da formação intelectual, humana e científica do ensino médio. Na dimensão pastoral missionária, dá-se um suporte para uma iniciação à compreensão da igreja e do, mistério presbiteral, do ministério presbiteral, preparando o jovem para uma vida eclesial em perspectiva missionária. É uma inserção na vida, na dor, nas experiências, em situações limites que o povo vive. Então isso tudo é muito importante para esse período de formação na vida do seminarista que está começando. Assim, ele tem uma visão global sobre o processo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você pela paciência e deixo um abraço e a bênção de Deus todo poderoso e misericordioso para você e para sua família. E não se esqueça: reze pelos nossos seminaristas, reze pelas vocações. Deus o abençoe.
1: Hoje quero mandar um abraço bem apertado a todos os ouvintes do Voz de Ocesana que acompanham o nosso programa pela Rádio Comunitária de Ubaporanga, a 104,9 FM. Um abraço a todos vocês e obrigada pela sintonia de sempre. Na, 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 na.
4: Todas as tribulações que eu passei ainda na Eu não na pois há um Deus maior. Que me ampara quando a tempestade Hoje eu posso dizer que vou Em busca da minha restauração Ao perseverar num caminho de luz Buscando sempre santidade Os anjos batem palmas como a chuva que cai no telhado Agora eu me aludo Com a presença de Jesus ao meu lado Os anjos batem palmas Como a chuva que cai no telhado Agora eu me aludo a presença de Jesus ao meu lado. Na 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 As limitações que entrego em suas mãos certo de que és fonte de unção e cura sei também que meu viver é sim um modo de louvar ao Senhor que fez o céu que fez o mar e todas as criaturas os anjos batem palmas com a chuva que cai no telhado Agora eu me alegro com a presença de Jesus ao meu lado Os anjos batem palmas com a chuva que cai no telhado presença de Jesus ao meu lado Na 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 na
0: nossa história nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: Com o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, abriram-se novos horizontes para a vida e a caminhada da Igreja. Agora, com uma postura mais aberta aos leigos e com propostas mais ecumênicas. O começo do trabalho do Mobom, a partir da iniciativa de Padre Geraldo Silva, missionário sacramentino de Nossa Senhora, começou em Alto Jequitibá, há alguns anos antes do próprio Concílio Vaticano II, diante da carência do povo no conhecimento da doutrina e também da palavra de Deus. Ele frisou a necessidade de uma formação bíblica e iniciou as escolas bíblicas, sobretudo para responder às polêmicas protestantes. Este trabalho bíblico com grupos de leigos Variava as questões da fé e também da doutrina cristã e o amor à igreja. A evangelização, com base no ensinamento bíblico, foi um marco para o Mobom, movimento Boa Nova. E nosso amigo, irmão Mariano, nos conta um pouco mais dessa história hoje. Olá, Mariano!
6: Olá Clarinha! Olá, ouvintes da nossa voz diocesana. Uma alegria nos reencontrarmos aqui para continuar é, a nossa história da caminhada do Mobom. Pois bem um pequeno resumo do que significa essa trajetória do padre Geraldo Silva no início dessa caminhada o padre Geraldo Silva sempre foi preocupado em ajudar o povo a, a encontrar-se com a palavra de Deus a encontrar-se com a doutrina então nesse sentido, em resumo podemos dizer que o perfil do leigo que fez parte do MAP tá? são gente de comunidade gente de fé Pessoas simples, lavradores, eh, trabalhadores rurais, donas de casa, professores, gente do, do pequeno comércio, que se dedicavam a esse estudo da palavra de Deus. é importante destacar é que esse jeito de levar o pessoal a ter a Bíblia nas mãos foi uma forma de responder aos desafios da fé, ou seja, aquele Aquela polêmica com os protestantes, aquele clima de insegurança que levava até as pessoas se afastarem da igreja, se afastarem da religião católica. Então, isso foi vencido, ou pelo menos foi estancado. Né? Parou de ter essa sangria para outras igrejas a partir desse encontro com a palavra de Deus, a partir da Bíblia. E foi muito importante o trabalho dos leigos. Então, não apenas o padre Geraldo Silva fazia os encontros com a liderança, mas ele levava a liderança a fazer novos encontros com outros leigos. Então foi um trabalho multiplicador desde a sua origem. E é esse trabalho, essa dinâmica de multiplicação, que deu força para estancar, ou seja, para frear é, aquela saída de muitas pessoas da Igreja Católica para o ramo protestante. E os cristãos católicos foram se dando conta da importância da sua fé, da importância da Palavra de Deus, até mesmo se tornou mais clara a importância dos sacramentos na vida da Igreja. Tudo isso a partir deste encontro com a Palavra de Deus. Então foi muito importante esse primeiro despertar. Agora lembremos, tudo isso aconteceu ainda antes do Concílio Vaticano II, quando a missa era celebrada em latim, de costas para o povo. Então nesse começo, os encontros bíblicos, as semanas bíblicas, funcionavam como, na verdade, uma catequese. Não aquela catequese decorativa, mas uma catequese vivencial, onde se tentava clarear os pontos da fé a partir da palavra de Deus então, siga conosco nós vamos continuar aprofundando essa reflexão em torno do nascimento e da caminhada do movimento da boa nova Voz Diocesana
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
2: Voz Diocesana Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças. Em grego, é uma celebração da Igreja Católica para lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É também chamada de comunhão. Para receber a Eucaristia, é necessário fazer a catequese, que são encontros onde as pessoas aprendem sobre Deus, a Bíblia, uma reflexão sobre o catolicismo. Após a catequese, aí sim, o indivíduo está preparado para fazer a primeira comunhão que geralmente é feita com sete anos de idade, o que não impede que outras pessoas se convertam ao catolicismo e façam depois. A Eucaristia é um dos sete sacramentos que é quando as pessoas recebem a hóstia, o símbolo do corpo de Cristo em cada um que faz a comunhão. Hoje, no quadro Intimidade com Deus, Padre Elias vai falar pra gente sobre o sacramento da Eucaristia. Ora.
4: Costuma fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com, com Deus. Compadre com Padre Elias Olá, Garcia. Costuma fazer bem.
7: Olá, querido ouvinte, nós vamos dar continuidade ao nosso momento de oração e de espiritualidade. Hoje nós vamos meditar sobre o sacramento da Eucaristia. Medite e contemple essa graça. O seu corpo se torna em casa viva, templo vivo, morada viva, sacrário vivo de Deus. Quão profundo é esse mistério de amor e de comunhão. Quando participamos da Eucaristia, estamos atualizando a última ceia a pedido de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Eis o grande mistério que estamos envolvidos. A missa é um banquete santo. A Eucaristia une o divino e o humano, sagrado e profano. A Eucaristia une o céu e a terra, dizia São João Paulo II. Não há separação entre o humano e o divino. Deus está presente no humano, e toda a humanidade, tudo que é profundamente humano, está presente em Deus, Deus comunga de nossa humanidade, e nós comungamos da sua divindade, nós tornamos divinos, tornamos um só em Cristo, Deus não é adversário do homem, a misericórdia de Deus alcança a todos Porque Deus é Pai de todos Deus não exclui ninguém Deus acolhe e ama a todos Finalizo com a oração de Santo Agostinho Que também vamos meditar ao longo deste mês Tarde te amei Ó oh beleza tão antiga e tão nova Tarde te amei Trinta anos estive longe de Deus. Mas, durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim, e tudo mudou, porque tu me, de, me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia, e consegui, porque tu me te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar os altos dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos astros e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam-me afastar cada, cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas exteriores. Que não existiram senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Valeu, querido ouvinte. Deus abençoe a você.
4: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus a marca do adorador. A
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um programa E foi muito bom contar com a sua sintonia Caso você tenha perdido alguma parte Ou queira ouvi-lo novamente Entre no nosso podcast no Spotify Lá estão disponíveis todos os programas que já foram ao ar Um beijo no seu coração E até amanhã
0: Você ouviu